2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias. Hoy miércoles primero de diciembre. Autoridades sanitarias están en alerta luego de detectar el primer caso de la variante Omicron en Estados Unidos. Ocurrió en San Francisco.
0: The individual was a traveler who returned from South Africa on November de And tested positive on November the 29th.
3: Un joven de 17 años se convirtió en la cuarta víctima mortal del tiroteo de la secundaria en Michigan. Al sospechoso de 15 años representaron cargos de asesinato y terrorismo. Los jueces conservadores se inclinaron hoy a favor de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Sus colegas liberales discreparon. Y a un policía de Tucson, Arizona, lo despidieron luego de que le disparara mortalmente a un sospechoso de robo que estaba en una silla de ruedas. La Fiscalía investiga los hechos.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes, ya tenemos el primer caso de la variante Omicron del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Las autoridades sanitarias informaron que se detectó en San Francisco, California y que adelantan una intensa búsqueda de otros posibles contagios en la zona. Janet Rodríguez nos dice qué se sabe de este primer caso.
4: El primer caso de Omicron en Estados Unidos se detectó en San Francisco, California, confirmó esta tarde el doctor Fauci desde la Casa Blanca.
5: self-quarantining.
4: La persona está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido notificados, dijo. El contagiado tiene entre 18 y 49 años y según las autoridades de salud viajó de Sudáfrica a Estados Unidos el pasado 22 de noviembre. Tras presentar síntomas dio positivo a la nueva variante el
1: 29.
4: El individuo está completamente vacunado, solo tiene síntomas leves y está mejorando, dijo Fauci. La persona vacunada con Moderna aún no se había puesto la dosis de refuerzo, dicen las autoridades de salud. En San Francisco, funcionarios locales aseguran que allí no impondrán nuevas restricciones ni cambiarán las guías de salud en vigencia. No estamos sorprendidos por esto y era de predecir, dijo el gobernador del estado la nueva variante del virus ya está presente en todos los continentes. El doctor Fauci y expertos médicos insisten en que las vacunas, especialmente las dosis de refuerzo, son la mejor protección al momento. Aunque pasarán semanas antes de que se sepa con certeza cómo combatir esta nueva variante.
0: Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la mejor forma de protegerse contra estos, este virus, incluyendo a esta nueva variante, es con la vacunación, usando de máscaras, el distanciamiento social y lavado de manos.
4: El presidente Joe Biden ya está informado sobre el primer caso de Omicron en el país y este jueves informará a la nación sobre su plan para combatir el virus y las variantes durante el invierno.
3: Janet, de Omicron la verdad es que se conoce muy poco, es una variante muy nueva, pero ¿cuándo creen las autoridades que podemos saber un poco más sobre la gravedad de los síntomas y también sobre la transmisibilidad?
4: Ilia, pasarán dentro de dos a cuatro semanas según el doctor Fauci, antes de que podamos aprender, saber un poco más sobre lo que dices, los síntomas, la transmisibilidad y también muy importante si las vacunas funcionan o no en contra de esta nueva variante regreso
3: contigo. Muchas gracias Janet por tu información y precisamente los centros para el control y la prevención de enfermedades ampliaron la vigilancia de la variante Omicron en cuatro importantes aeropuertos a propósito de las festividades de este fin de año cuando se espera que miles de viajeros lleguen. De otros países. La carroza Vilches tiene más detalles desde Nueva Jersey.
5: Dos de los cuatro aeropuertos con las nuevas medidas se encuentran en Nueva York y en New Jersey. Estábamos escuchando la noticia. Y muchos pasajeros no, reaccionaron no, 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 con habíamos, sorpresa.
3: No nos habíamos
0: preparado de ninguna manera, la verdad.
3: Hasta ahorita salimos en pandemia desde el año pasado a viajar.
5: Las medidas incrementarán la vigilancia de la variante Omicron a los pasajeros de vuelos directamente de Sudáfrica, incluidos los que hicieron escala o conexión en Europa. En los aeropuertos John F. Kennedy, San Francisco, Newark y Atlanta aumentarán la capacidad para identificar a los pasajeros con COVID-19 a su llegada a este país. Evaluarán además más medidas como hacer pruebas adicionales posteriores a la llegada y recomendar la cuarentena independientemente del estado de vacunación
6: a mi hija todos los lunes en su escuela le hacen pruebas para tener a todos los niños más seguros y puedan regresar a, a la escuela algunos anticipan
5: inconvenientes. Ya no sale tu vuelo y te quedas atorado en un aeropuerto y puedes pasar hasta las 20, porque tú te la tienes que hacer justo antes de ir al aeropuerto en tu primer puerto de salida, entonces creo que eso puede estar como que complicado. Frente a eso, las autoridades habilitarán centros de prueba anti-COVID en estos aeropuertos para esos vuelos.
4: La ciencia está ahí, solamente que tenemos que saber cómo controlarla.
5: Delta Airlines dijo que planea continuar con sus vuelos entre Atlanta y Johannesburg y reiniciará sus vuelos a Ciudad del Cabo, también en Sudáfrica, la próxima semana. Las autoridades federales de salud dicen además que implementarán un sistema de rastreo para los pasajeros procedentes de Sudáfrica que den positivo al COVID una vez
3: que ingresen a los Estados Unidos. En el aeropuerto Newark, en New Jersey, Blanca Rosa Vinches, Univision. Vamos a cambiar de tema. La Fiscalía acusó como adulto al adolescente de 15 años sospechoso de perpetrar la matanza en la Escuela Secundaria de Michigan. Hoy perdió la vida una de las personas heridas, aumentando a cuatro la cantidad de víctimas mortales. Los fiscales revelaron que el joven había grabado un video antes en el que hablaba de matar a estudiantes. David Palomino nos habla de los cargos que enfrenta el acusado.
2: Es Ethan Crumbly, age 15. La policía acusó a Ethan Crumbly, de 15 años de edad, de ser el autor de los disparos en el tiroteo en la escuela secundaria Oxford. We are charging this individual. Cuatro cargos de homicidio en primer grado, siete cargos de asalto con intento de asesinato, cargos por posesión ilegal de armas de fuego y uno más por terrorismo con intención de causar muerte, han sido imputados al menor, quien será juzgado como adulto por la gravedad de las acusaciones. El acusado. ...acompañado por sus padres de manera virtual... ...tuvo su primera comparecencia en corte... ...las autoridades consideran también presentar cargos contra sus padres... ...tras conocerse que el pasado viernes 26 de noviembre... ...compraron el arma que el joven utilizó durante el tiroteo... ...hoy se confirmó la muerte del estudiante Justin Schilling de 17 años... ...elevando a cuatro el número de víctimas mortales... ...al menos dos de los siete heridos restantes... ...continúan en condición crítica... ...también las autoridades sin entrar en detalles... Dicen que los padres del joven acusado fueron citados a la escuela antes del fatal tiroteo. En el pequeño poblado de Oxford, sus residentes aún no pueden asimilar lo ocurrido. El este pueblo es este, tranquilo, este, pacífico, pues sí. Pero pues nunca,
0: bueno, en el tiempo que he estado aquí nunca había visto algo así.
7: Realmente consternada. De verdad, yo creo que no hay otra palabra que describa eso y se me eriza la piel cada vez que lo escucho y que, re, que repito las imágenes.
2: Los videos de los estudiantes escondidos, atrincherados en los salones de clase mientras escuchaban el sonido de los disparos, dan muestra de los momentos de angustia e incertidumbre vividos en el interior del plantel educativo. Un profesor nos daba libros para lanzar y tratar de defendernos. No sabíamos qué estaba pasando, relata este estudiante. Mientras avanza la investigación, las autoridades han allanado la casa donde vivía Ethan Cromley y minuciosamente examinan su teléfono celular y redes sociales, tratando de determinar lo que todos los residentes de Oxford hoy se preguntan. ¿Cuál fue el motivo?
3: Exactamente, David, y esa es la pregunta que te quería hacer, sobre qué dicen las autoridades acerca de... Eh, los posibles motivos.
2: Ilia, dicen que no hay indicios, no hay denuncias previas de que el acusado haya sido víctima de bullying o acoso escolar. Están tratando de construir una línea de tiempo con base a lo que han encontrado en su teléfono celular. Dicen que todo estaba previamente planeado y que llegó a la escuela con la firme intención de asesinar al mayor número de personas posibles, pero no se ha determinado exactamente cuál fue el motivo. Ilia.
3: Gracias por tu información. Vamos a cambiar de tema. Los jueces conservadores de la Corte Suprema de Justicia sugirieron hoy que podrían respaldar una versión más restrictiva del aborto. Esto ocurrió durante una audiencia sobre una ley de Mississippi que prohíbe la interrupción del embarazo después de las 15 semanas de gestación. Claudia Uceda nos informa de los momentos más importantes del intercambio entre magistrados, liberales y
6: conservadores. El derecho al aborto está en peligro y por eso cientos de personas protestaron afuera de la Corte Suprema a favor y en contra.
4: Esperamos que pues, la Corte reconozca que el aborto eh, no es constitucional. Vamos a ver una disparidad en el acceso al aborto que es un cuidado de salud importante
6: abismal. Adentro de la Corte Suprema, los jueces conservadores, quienes son la mayoría, se mostraron dispuestos a confirmar una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de 15 semanas de embarazo. Un fallo a favor de esa ley pondría en peligro la decisión histórica de Roe contra Wade, que por casi 50 años permite el aborto en este país antes de las 24 semanas de embarazo. Los cuatro jueces conservadores sugirieron estar preparados para anular Roe contra Wade. El juez Samuel Alito preguntó, ¿no se puede anular una decisión porque fue errónea cuando se decidió? El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, parecía estar a favor de un fallo que confirme la ley de Mississippi, pero que no explícitamente anule la decisión histórica del derecho al aborto.
8: El Roe v Wade, el razonamiento es que eh, el Estado no puede intervenir hasta seis meses porque en 1973 el feto no era viable hasta seis meses. Hoy en día el feto es viable antes de seis meses.
6: Pero la jueza Sonia Sotomayor mostró su preocupación. Dijo, esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos. No veo esto como sea posible. Se sabrá la decisión de la Corte Suprema sobre este caso y sobre el caso de aborto de Texas en la primavera o en el verano del próximo año. En Washington, Claudio Seda, Univision. El expresidente Trump habría dado positivo
3: al coronavirus en una prueba realizada tres días antes de ir a su primer debate con Joe Biden, según informa el diario The Guardian. La revelación es mencionada en un libro que escribe Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump. The Guardian también informa que luego Trump habría tenido un resultado negativo a otra prueba de COVID, pero días después, como lo conocemos, tuvo que ingresar al hospital al ser tratado por esa enfermedad. Un video en video quedó registrado el momento en el que un policía le dispara a un presunto ladrón en silla de ruedas. Autoridades de Estados Unidos y México trabajan en conjunto para contener el flujo migratorio en la frontera con Texas. Y seguimos muy de cerca la salud de Don Vicente Fernández.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida.
2: De lunes a viernes a las 8 por Univision. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision.
3: El departamento de policía de Tucson, Arizona, reveló los videos de cámaras corporales y de seguridad de varias tiendas del momento en que un agente de policía le dispara mortalmente a un hombre en una silla de ruedas. El sujeto era sospechoso de haber robado una caja de herramientas en Walmart. Vilma Tarazona tiene las
7: imágenes del hecho que ahora está bajo investigación.
4: 84. El
7: video muestra cuando policías siguen por el estacionamiento de una tienda Lowe's en Tucson, Arizona, a un hombre de cachucha blanca en silla de ruedas eléctrica que presuntamente había robado una caja de herramientas. <tose> Dos policías llegan corriendo a la escena para impedir que el hombre de la silla de ruedas entre a otra tienda. El policía Brian Remington disparó nueve veces por la espalda al hombre que murió en la escena, luego lo esposó. Uh, we have one
4: el
7: jefe de policía de Tucson dijo que está profundamente perturbado por las acciones indefendibles del policía Ryan Remington. El uniformado llevaba cuatro años trabajando para la policía de Tucson. Su abogado dijo que Remington no pudo usar su taser o pistola eléctrica porque la silla de ruedas lo obstaculizaba. El departamento de policía despidió al agente Ryan Remington y la fiscalía está investigando el caso. Aún no le han formulado cargos criminales. Regreso contigo. Muchas gracias, Vilma. Vamos a hablar ahora de
3: inmigración. Agentes fronterizos de Estados Unidos y de México están moritoneando a los migrantes que intentan llegar a este país. Pedro Rojas ha sido testigo de la odisea que viven algunos para cruzar la frontera en medio del blindaje de las autoridades para contener el flujo masivo de personas.
0: Mientras autoridades en Texas intensifican operaciones para frenar el masivo cruce fronterizo, en Ciudad Acuña, México, agentes han sido desplegados para impedir el paso por los espacios comúnmente usados por grupos que buscan cruzar el río Grande. Sin embargo, en áreas más remotas aún continúa el cruce de personas que llegan a suelo estadounidense. Así se desarrolla estos días el fenómeno migratorio en la frontera.
8: ¿Y va saliendo el agua? Sí. ¿Y qué andas haciendo?
0: ¿Eh? Otra novedad captada por nuestras cámaras es que pequeños grupos de migrantes ahora caminan en la carretera que comunica a Piedras Negras México con Ciudad Acuña. Al parecer, ese hecho es causado por el blindaje de contenedores y patrullas estatales que el gobierno de Texas desplegó en la ciudad de Eagle Pass. Es así como ahora se desarrollan los operativos de búsqueda en la frontera de Texas, con operación conjunta entre agentes federales y policías de Texas. Agentes de la patrulla fronteriza y policías de Texas discuten las acciones conjuntas que desarrollan. Los inmigrantes detenidos son revisados, suministran sus datos personales y se les ordena colocar sus pertenencias en bolsas antes de ser transportados. Residentes de Ciudad Acuña opinan sobre el esfuerzo que desarrollan las autoridades mexicanas.
8: Pues el problema no es con nosotros, ellos nomás están de pasada y quieren cruzar allá, allá que se encargue el gobierno de americano de, de las deportaciones para allá.
0: En los últimos días, en Laredo, Texas, más de 70 inmigrantes han sido descubiertos dentro de dos camiones tipo tanque. Los hallazgos ocurrieron en puntos de control de la patrulla fronteriza. En La Joya, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
3: Un informe de Naciones Unidas asegura que decenas de millones de personas están pasando hambre en América Latina y el Caribe porque la pandemia está agudizando la crisis de desnutrición regional. El informe señala que entre el 2019 y el 2020, el número de personas que viven con hambre en la región aumentó 30%, es decir, 13.800.000 personas más, y añade que se trata de los peores niveles de desnutrición en décadas. En Honduras, el candidato presidencial oficialista Nasri Fura aceptó la derrota en las elecciones del domingo y visitó a la candidata opositora Xiomara Castro para felicitarla. Castro le agradeció el gesto a través de Twitter. El Consejo Nacional Electoral dice que la candidata lidera el conteo con el 53,4% de los votos frente al 34% de Asfura. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, también felicitó a Castro. Vamos a México con lo que se sabe sobre la salud de don Vicente Fernández en las últimas horas y a través de la cuenta oficial del artista. Sus médicos revelaron que fue ingresado nuevamente a terapia intensiva. Atziri Cárdenas está en Guadalajara. Atziri, cuéntanos qué es lo más reciente sobre la salud de don
7: Vicente. Gracias, hoy se cumplen 117 días desde que don Vicente Fernández fue hospitalizado, luego que el pasado 6 de agosto fuera internado, tras caerse en el rancho Los Tres Potrillos y luego se le diagnosticara el síndrome de Guillain-Barré. En el comunicado número 13, sus médicos indican que el regreso a terapia
3: intensiva del cual había salido en octubre se debió a que presentó inflamación en sus vías respiratorias, por lo que fue necesario contar con apoyo ventilatorio y estar mejor vigilado. No está grave. Sus médicos aseguran que se mantiene despierto, sin sedación e interactúa con su familia, principalmente con su esposa, Doña Cuquita. También se le detectó inflamación en las vías urinarias. Hoy fue visitado tanto por Doña Cuquita como por sus dos hijos mayores. Al momento no hay fecha probable en la que pueda ser dado de alta. Ahora regreso contigo al estudio. Gracias Iria. por esa información. Gracias, Atsiri. Autoridades panameñas capturaron a 59 personas por presuntos nexos con el cartel del Golfo, organización criminal dedicada al tráfico de drogas con base en Colombia y ramificaciones en otros países. Policías y fiscales participaron de la llamada Operación Fisher en la que también decomisaron decenas de vehículos, dinero en efectivo y armas de fuego. La operación se llevó a cabo en tres provincias incluida Colón. Un juez federal de Argentina acusó formalmente al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan, esto en el 2017. También ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por un millón de dólares y le prohibió salir del país. Este es el primer caso judicial que enfrenta Macri desde que dejó el poder en diciembre de 2019. La organización que rige el tenis profesional femenino, la WTA, suspendió los torneos que se realizan en China, esto en apoyo a la tenista Peng Shuai. La deportista china acusó hace casi un mes a un funcionario del Partido Comunista de su país de abuso sexual. El director ejecutivo de la organización, Steve Simon, pidió una investigación completa y transparente sobre lo ocurrido. Vamos ahora con Félix y un adelanto de la edición nocturna.
2: Muchas gracias, Silvia. La patrulla fronteriza comenzó a aplicar nuevos métodos para intentar mejorar el trato de inmigrantes embarazadas, madres lactantes o que recién hayan dado a luz. Esto luego de un informe oficial detallara a numerosos abusos en el trato a estas mujeres. Y un comando armado llevó a cabo una espectacular fuga de reos en un centro penitenciario en el estado de Hidalgo. Uno de los prófugos es el presunto líder de huachicoleo más conocido como el Michoacán. Regreso contigo, Lilian.
3: Gracias, feliz Nos vemos esta noche. Así es. Un mexicano se convierte en el primer hispano que llega a ser alcalde de la ciudad de Alcola en Illinois. Su historia en breve.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes
0: tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Lo mejor. Lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: India, un empresario le construyó a su esposa una réplica a escala del histórico Palacio Taj Mahal. Pero a diferencia del original, no es un mausoleo, sino su vivienda. Fue construido con mármol blanco del estado de Rajastán. La imitación incluye la gran cúpula del monumento del siglo XVII, sus minaretes y reproducciones de algunas de sus obras de arte. En Illinois, el mexicano Jesús Garza se convirtió en el primer hispano en ser alcalde de la ciudad de Arcola. Un gran triunfo para este inmigrante que trabajó en una fábrica y fue mecánico de autos. Su historia de superación cautivó a los residentes que le dieron su voto de confianza. Viviana Ávila nos cuenta su historia.
8: ¿Hay mayor esto? No, soy Jesús Ok, ok, todo bueno.
1: <risa> a Jesús Garza le gusta que lo llamen por, por su nombre haber, si y no punto, alcalde.
8: Es hora de empezar. No, Eso a pesar
1: este es de haber importante. hecho historia al ser electo como el primer latino que ocupa este cargo en la población de Arcola, en el centro de Illinois, con 3.600 habitantes.
8: No tengo experiencia, pero tengo un corazón demasiado grande que es el que me va a hacer que, que le eche ganas, que salga adelante.
1: Se enfrentó a otros tres candidatos y conquistó a un electorado que votó en su mayoría por Donald Trump y le han preguntado cómo
8: lo logró es un pueblo de Trump porque eh, tú eres el el alcalde ¿verdad? le digo no pues no sé a mí me dicen ellos que van a votar po votaron por mí no por por un político. ¿eh?
1: Con su llegada a la alcaldía se han visto los cambios, dice el administrador de Arcola.
0: Entre ellos, traer
1: más diversidad a la alcaldía con dos concejales hispanos más. Garza nació en Cadereyta, Nuevo León, pero vivió y estudió mecánica automotriz en Monterrey.
8: Primero de, de enero de 1993 llegamos aquí nosotros. Y empezamos a trabajar.
1: Trabajó seis meses en la fábrica de escobas, pero lo suyo era la mecánica y luego de trabajar 13 años en un taller abrió su propio
8: negocio. Para poder instalar, ahí tenemos más gatos. Y
1: ahora combina su trabajo como alcalde donde gana 750 dólares mensuales con el de mecánico automotriz.
0: Es un privilegio que sea hispano. Yo miro que es una persona honesta, sencillo, amable.
1: Y entre las prioridades del alcalde Jesús Garza está la revitalización de los negocios aquí en Arcola, pero también la contratación de más personal para el departamento de policía. Jesús Garza no olvida el lugar donde nació, pero tiene claro qué representa Arcola para él.
8: Ahorita yo les digo a ellos, el día que yo me muera, aquí en el panteón. Aquí me quedo, aquí es Arcola, Arcola en mi casa.
3: En Arcola, Illinois, Vivian Ávila, Univision. Qué gran historia, definitivamente digna de admirar y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Antes de despedirme, quiero reiterarles mi invitación para que descarguen en su celular la aplicación Prende TV. Busquen Noticias 24-7 y ahí va a encontrar información actualizada las 24 horas del día. Así llegamos al final. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy